0: Esto es una producción de Reporte Índigo.
1: Hola qué tal amigas y amigos de Reporte Índigo? Los saluda Neri en una nueva ocasión En este su podcast preferido Su podcast favorito En donde siempre tenemos la información más fresca Y más relevante de la última semana Gamer Geek Week Pero bueno, eh, como ya es costumbre No me encuentro solo en la cabina Y me acompaña Chris Maxise Chris, ¿cómo estás?
2: Bien, cansado después de una semana tan intensa de varias coberturas que, tuve, que tuvimos ahí, reseñas y todo, pero aquí estamos listos para darle una nueva... Edición de Geek Week. Y hablando de coberturas una,
1: una de las mil coberturas Que tuviste esta semana fue Con eFootball, ¿no? Este juego que eh, Pues De Konami, que quería Empezar a darle una nueva un nuevo Aire a la franquicia que ya conocíamos mm. Del PES, pero ahora es gratis Y empezó mal, pero creo que ya Se está levantando. ¿Qué, qué tienes para nosotros, Chris?
2: Bueno, pues para empezar, sí, tú, sí Corrigieron el juego, han estado Llevándole mejoras constantes Al juego, porque sí, en su, en su lanzamiento si mal no recuerdo fue el peor juego rankeado de, a nivel histórico de Steam Que también eso pues, digo, pa, para comenzar una nueva, una nueva saga Aunque sea la, la, el siguiente paso de, de Pro Evolution Soccer No, no deseas esto Y bueno y poco a poco el he ido mejorando Su modelo a mi parecer gratuito es, es sólido Ya que puedes disfrutar de los equipos que están No, no hay muchos pero ahí están varios y, y puedes jugarlo gratis en, en consolas, en PC y en dispositivos móviles Que siempre es bienvenido esto Y ahora, eh, bueno, la semana pasada tuvieron un anuncio bastante interesante Que ya finalmente este... Eh, ya sabíamos que iba a suceder, pero no sabíamos, no sabíamos cuándo iba a suceder Pero ya finalmente llegó la Liga MX a eFootball Que para ellos es como uno de los empujes más grandes Ya que están buscando agarrar las dos ligas grandes de la Concacaf Que es justo la MLS y ahora la liga mexicana y se ve, está padre en el sentido que están recreando de manera leal diversos aspectos que otros juegos de fútbol no habían hecho antes por ejemplo el Azteca se ve glorioso yo como aficionado del cuadro escarlata también la bombonera finalmente están en okay. en eFootball e y se ve y es el nuevo modelo
1: el, el,
2: el, la nueva, la, son, o sea sí se tomaron la tarea de recrear tanto jugadores, uniformes, estadio, todo. Wow. Con todos los equipos. Ahorita el que tiene la alianza más estrecha es el Club América. Pero. Pero todos tienen. Todos van a tener. Algunos equipos están buscando tener este mismo. Mismo nivel de, de alianza. Y, y bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de ver tanto la perspectiva de la de la Liga MX por parte de Mikel Arreola, que también eso lo podrán ver en, en la edición de Pamboleros que tenemos aquí en Reporte Indio, en nuestros podcasts. Y bueno, para aquí les voy a traer la entrevista que yo le hice a Robbie Ron, que es el Brand Manager de eFootball, que es a todas... Ya, ya, yo he estado ya en varios eventos con él de eFootball. Genial. Pero aquí nos, nos da un, una idea de cuáles son los planes a futuro para el juego y qué podemos esperar dentro de este. Entonces... Escúchenlo y ahorita regresamos. Vamos.
1: Kirby es una franquicia adorable y muy querida a nivel mundial. No es sorpresa que La Bola Rosa tenga muchos spin-offs que quizá no suenan mucho dentro de la comunidad nintendera. Kirby's Dream Buffet es la excepción, ya que se puede considerar como el primer intento de Nintendo en realizar un Battle Royale. Aprovechando la popularidad del género y la de Kirby, tendría una receta ganadora, ¿verdad? La Carrera Gourmet es uno de los minijuegos más conocidos y recurrentes dentro de la franquicia de Kirby. Como lo dice su nombre, este minijuego consiste en aprovechar el apetito voraz de Kirby y comer la mayor cantidad de comida posible y el que más come gana. Kirby's Dream Buffet es un battle royal construido con este minijuego en mente. Tu objetivo consiste en ser el Kirby más glotón entre todos los jugadores. En modo local puedes jugar contra otras personas, mientras que dentro del modo online puedes competir contra cuatro personas a la vez. Cada partida consiste en cuatro partes que tienen el siguiente orden. Primero está la carrera con muchas fresas, una arena pequeña con cierto objetivo, otra carrera y por último un battle royal en el que debes de tirar a tus rivales de las pistas mientras obtienes el mayor número de fresas posibles. Al final de todo, el jugador que más fresas comió será nombrado ganador. Hay bonos al final por realizar diversas acciones que son al azar los que saldrán y cada uno te da 40 fresas. En lo que va del gameplay, esto es lo que puedes esperar hacer una y otra vez. El modo es corto y divertido cuando funciona bien. Cada partida dura 5 minutos aproximadamente, pero después de un rato te vas a cansar. Por esto yo recomiendo jugarlo en pequeñas dosis. El juego cuenta con su toque Kirby. Tienes las habilidades de copia que te permiten noquear a tus rivales, útil en el Battle Royale. Adelantarte a las carreras para poder agarrar la mayor cantidad de fresas posibles, e incluso llegar primero, lo cual te permite comerte el pastel al final de la carrera que vale 50 fresas. También hay uno de 20 y otro de 10. Los visuales, como es de esperarse, son adorables y muy ad hoc al universo de Kirby. Algunos de los enemigos recurrentes de la saga están de regreso pero con detalles que los hacen parecer hechos de postre, mientras que otros llegan en su forma normal. Por otra parte, mientras más juegas, irás desbloqueando cosas que te permiten personalizar el pastel del menú, tu Kirby y hasta la música, entre otras cosas. La variedad es buena y alude a diversos juegos de la franquicia, por lo que hace un buen trabajo de homenaje. Por otra parte, también puedes desbloquear más pistas, lo cual te ayuda a mantener un poco la frescura del juego, pero es al azar que te toquen las pistas en línea. El modo online con los juegos de Nintendo siempre es un arma de doble filo. Por una parte, puedes divertirte mucho aprovechando lo divertido que pueden llegar a ser los juegos. Pero por otro lado, si por obra del destino te conectas con alguien que no tiene buen internet, prepárate para sufrir. Y en Latinoamérica, este es un problema que seguramente vas a tener mucho. El lag puede ser muy frustrante en el juego, ya que no podrás reaccionar para agarrar frutas en las carreras y en la fase final te puedes llegar a caer perdiendo fresas si no te anticipas bien. Es 2022 y de verdad ya esperaría un online mínimo decente para estos juegos, en especial si solo son cuatro personas. Si un juego debía ser free to play o incluso salir en móviles, este era el caso. Las mecánicas simples de agarrar, la jugabilidad corta, el potencial de temporadas y desbloqueables especiales. Lamentablemente con Nintendo Switch, pese a tener la posibilidad, el no tener acceso constante a internet lo limita un poco. Si bien el costo del juego es de $355 pesos mexicanos, siento que funcionaría mejor con el otro modelo. La calificación es de 6.5 El gameplay es muy simple, los visuales son encantadores Pero sin contar los desbloqueables, en un par de horas ya habrás visto lo que el juego tiene para ofrecer Por otra parte, la diferencia de una experiencia divertida o frustrante depende del internet de otro usuario Y eso nunca es algo
2: Y bueno, estamos de regreso una vez más y ¿Qué tal te pareció? Aquí, la verdad, detalles a destacar Que, bueno, fuera, fuera de... de... De lo importante económicamente que es esta alianza. Por ahí haya ciertos guiños a que va a haber una, una liga MX digital por mano de eFootball. Que eso también es algo interesante. Pues ya, ya eh, durante la pandemia se dieron los primeros pasos no de la E-Liga. Sí, pero aquí a diferencia de lo que se espera sí ya es con jugadores profesionales. No con jugadores del mismo plantel. Entonces ah, este perfecto. va a ser como un giro más... Profesional que cada uno va a tener Hemos visto entradas de diversos equipos De fútbol mexicanos a los esports Específicamente tenemos por ahí A, a Chivas, que, tiene su, a Chivas e que es como sí, el, sí. el que más Suena de los equipos Pero bueno, también está interesante Aquí hay un conflicto con el fútbol femenil Que se espera que eventualmente lo metan Pero todavía no han manejado fútbol femenil Entonces a, habrá que ver La representación que se le da, pero la verdad siento que los equipos colaboraron bien para hacer esta, esta colaboración posible que saliera y también que se vean los estadios. Quizá para muchos no es no es importante porque no lo ves durante la mayoría, pero, pero a la hora de que si eres un aficionado a tu equipo, pues quieres que se vea el estadio como es. claro es que En especial si son tenemos estadios tan emblemáticos en México como lo es el Azteca, el Omnilife, el Jalisco... La Bombonera, los, 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 el de Tigres, el gigante de acero el Monterrey. Te, tienes de todo y todos van a estar aquí. Por una parte se anunció también que va a haber otros seis equipos que van a tener la colaboración de patrocinador como lo es... Con amigo, en el caso de, de la América, uh -huh. pero no, 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 no me dio más detalles, Ronnie. Quise sacarle más, pero me dijo que no.
1: <ríe> me sorprende lo, lo bien conectado que está la América ahora con, con los videojuegos, ¿no? O sea, sí, tanto
2: Free Fire. Free y... Fire,
1: ya vimos ahorita lo de eFootball. Uh -huh. Eso está loco. Y, y que, bueno, creo que la relación con AMI eh, Club América es estrecha desde hace muchas generaciones. Uh -huh. Si no mal recuerdo, desde Winning Eleven.
2: Sí, exacto. Y, y aquí el tema justo de justo de, de este tipo de, de colaboraciones es que la América, ¿por qué el América generalmente lo que te van a responder los a la, que tuve la oportunidad de hecho de platicar justo con los de, Free, con los de Garena y ahora con los de Economic, por qué la América es el primer acercamiento y lo dicen en la realidad, el equipo que más tiene afición en México, el que más resuena claro, por, por los medios, todo esto es, sería tu primer acercamiento lógico. Entonces es, sí. es por eso que lo manejan así segundo sería Chivas por básicamente lo que dicen los grandes del fútbol, así es como lo man, le dan prioridad a esto, pero claro. pero veremos qué equipos son. A mí me gustaría que fuera el Toluca porque así se recrea de manera más leal a los jugadores, los movimientos, todo esto que las animaciones que ya son día y noche. Ya no ya ya, ya no ya no vas a tener pesadillas con el Cristiano Ronaldo <risa> y el Messi el Messi de pesadilla. Ya, ya se poly, había quedado en el pasado ¿no? Una
1: versión como Low Poly, toda extraña. Que mira, yo, yo sí voy a decir que. Ok, entiendo que sí era un juego que se encontraba en unas condiciones un poquito difíciles al empezar. Pero así como para ser el peor calificado de Steam, creo que más bien fue banda que estaban solo muy molestos. No, porque, porque he jugado peores juegos en PC. Sí, no,
2: no, el caso aquí es la frustración de los aficionados porque. Pro Evolution Soccer eh, es una comparación, no me gusta hacer comparaciones en videojuegos, pero esta es una que tenemos que hacer. FIFA y Pro Evolution. Sé, cada uno tenía sus detalles y sus diferentes mecánicas. Es más ágil, FIFA es más más movido,
1: M más ofensivo, de hecho. Más ofensivo, ¿no?
2: pero sí. más táctico, a mi parecer, ahí siempre la llevaba Konami con sus diversos títulos Winning Eleven, Pro y ahora y fútbol que es, es el aspecto táctico, que es lo que Quizá como aficionado de fútbol también te gusta oír, ¿no? También quieres saber claro. más la parte táctica y está padre aquí. Lo único es que todavía no me, me cuesta el trabajo acostumbrarme a los controles de, de fútbol por est, porque no tiene un poquito más de complejidad en ciertas cosas, pero okay. pero lo disfruté. ahí, estuve, estuve en el evento, estuve jugando ahí con los diversos equipos de la liga, viendo los estadios y todo lo que tenían ahí para ofrecernos. Y o sea, al final nos dieron... Un video que también ahí lo pudieron ver en nuestras redes, que fue el lanzamiento de... Eh, empieza con el himno de la Liga MX y salen, salen los equipos y luego sale la recreación en eFootball. Y sí se ve algo bastante leal, que sí mejoran las animaciones y visuales bastante bien. En especial para hacer un juego gratis. Que también eso hay que corregir, hay, hay que mencionarlo. Es un juego gratis, entonces... ¿por cualquiera no, puede dar entrar. una oportunidad. Sí, hasta el final, entrar. si no te gusta, no vas a perder nada. No es como... Si compras un juego que no te gusta y ya lo pagaste y adiós.
1: Sí, o sea, aquí, aquí ya no, no inviertes nada con, con tal de probarlo. Y es también una, una ventaja, ¿no? Que tiene eFootball, que tiene, me imagino, todo un roadmap de, de mejora. O sea, ahorita estamos viendo. Ya Faces cambiaron, las, sí, ya cambiaron poco... las animaciones, eh, los bugs han sido corregidos. O sea, y, y, si, y si poco a poco van implementando, iterando sobre su propio juego, pues vamos a tener un, sí. un proyecto muy, muy. Choncho, ¿no?
2: Sí, el tema aquí es que agarras un mercado como lo es México, que es importante tanto en gaming como en fútbol, entonces por eso la colaboración le cayó como anillo al dedo tanto a la Liga MX como a Konami. O sea, los dos aquí sí fueron muy beneficiados de esto y también me imagino que la MLS con Konami va a ser la misma postura de este tema. Habrá que ver qué, qué, qué otros detalles van saliendo a lo largo de, de esta colaboración, pero hasta el momento tenemos eso y solo esperamos esos... Equipos que van a tener la, la de patrocinador que todavía no sabemos cuáles son Pero
1: y no eh. te dijeron nada sobre Tratos de exclusividad ahora que bueno eh, Muchos muchos están jalando equipos eh, En vista de que bueno FIFA Ya no va a ser FIFA ya se va a ser EA Sports o sea, En el caso de la Supongo.
2: Liga MX específicamente cómo va a funcionar Es se reemplaza El, el nombre del equipo Ah, ok, perfecto. Así así Pero entonces va a, ser, un...
1: va a ser exclusivo de eFootball. Sí, es
2: exclusivo de eFootball. Wow. Entonces ese fue un o sea, ya sí. va
1: a ser el juego oficial de la, la Liga, Liga de MX. MX.
2: Que se puede decir que fue un power play por parte de eFootball para agarrar un mercado claro. fuerte que que aquí siento que se durmió, la realidad se durmió FIFA, pero también en la región siempre había habido una presencia importante de los juegos de Konami de fútbol, entonces también me hace mucho sentido la colaboración. Sí, totalmente. Y bueno, ¿y te parece si pasamos al siguiente tema. Sí, porque
1: esta semana se celebró algo bastante relevante, ¿no? Y es que es el día del gamer. Uno, uno pensaría que, bueno, hay días para todo y... Eh, yo, yo la verdad no me imaginaba que existiera un Día del Gamer Y resulta que este el día, este día al menos esta celebración Al menos en, del lado hispanohablante Lo empezaron revistas eh, Pesemanía, Hobby Consolas eh, Fueron la, las primeras revistas en empezar, empezar a instaurar este día eh, Y pasa algo curioso, fíjate A nivel internacional, el 28 de agosto se celebra el Día del Gamer pero eh, al menos en el lado hispanohablante es hasta el 29 de agosto. Sí,
2: que ahí fue una propuesta lanzada por, por revistas españolas de, de especializadas de videojuegos es correcto, y al final sí. se quedó como el día oficial dentro de Latinoamérica, que es una región que ha crecido muchísimo dentro de la industria de los videojuegos. Cuando hemos visto en Perú se espera un crecimiento enorme en los próximos años. Claro. México es.
1: Ay, qué bueno, Perú, ah, este, este año tú y yo jugamos Impulse,
2: Uh -huh. También ya tanto como desarrolladores Pero también en el sentido de gamers También va creciendo Ya hemos visto también crecimiento de desarrolladores También tú por ahí re re reseñaste Madison Que también fue otro juego que... Argentino Argentino, sí. Argentino. Entonces ha, ha habido ha habido crecimiento tanto como consumidor Como desarrollador Y talento Todo, todo está levantándose Que también de hecho ahí por ahí vamos a hablar de Otro mexicano que también destella Pero, pero bueno, ahorita ya vemos a eso Y aquí... Es, es un día con. Es el orgullo gamer. Es, es esta comunidad que sabemos, todos los que estuvimos ahí éramos los bichos raros. Claro. Ahora, ahora sí ya la tienen A bien fácil. A mí, fíjate,
1: fíjate que me tocó que. Eh, en secundaria, prepa vía a mis bullies es como de claro, soy super gamer. Es como de brother, ¿de qué hablas? En mm. primaria me molestabas por jugar sí. y ahora resulta que. Eres y ahora que el ya no cool. sí, ah. sí,
2: exacto. Sí, entonces ya, ya, los gamers chavitos de hoy que empezaron con Prefire la tienen bien fácil, porque ya, ya, es, ya, es, ya es parte de la cultura pop, pero para los veteranos. Y que, y que
1: también está padre. Y que también ah, está es padre claro, que hombre. ya ahora haya más visibilidad e incluso lo tomen de inspiración,
2: ¿no? Somos, yo creo que las comunidades, los otakus, los geeks, o sea los. los los otakus Los nerds Y los gamers Y ahora ya es popular Entonces eso también es genial Para claro. nosotros que Los más veteranos Quizá yo me acuerdo Que me decían También a mí con Pokémon Era como juegas Pokémon a ver Tienes 12 años ah. y es como pues, es El mercado Cuando tenía 12 años Y ahora pues Ahora ya también aquí Estamos cubriendo esto Que también es un Es un sueño hecho realidad. Y que nos siguen cantando ¿no? Y claro Sí esa pasión Y y bueno, para, para cerrar este tema ¿cuál, Dime cuáles son tus dos juegos favoritos
1: Híjole eh, Yo mencioné hace Poquito en Default El otro Podcast mm -hmm. Geek eh, Portal 2 creo que portal 2 eh, es uno de los juegos como que más frescos tengo ahorita o sea a pesar de que salió mucho hace mucho tiempo porque me ayudó a no volverme loco en pandemia <ríe> este en ese momento jugué con, con una amiga que, que también estábamos encerrados sabes con esta incertidumbre y, y tal y portal tiene es portal 2 tiene esta cosa muy interesante que pues prácticamente juegas dos campañas no la uh -huh. campaña single player y la campaña cooperativa y la campaña cooperativa es divertidísima, o sea eh, sigues viendo incluso un poco de, del canon del universo Portal eh, es un es un shooter pero que en el que no consiste en eliminar al enemigo ¿no? sí no, no
2: contrario, son rompecabezas y eso es lo que le da la parte divertida Que tienes que pensarle y luego ya... Sí, o
1: sea, son, eran noches así, horas de... Oye, no estoy entendiendo qué, qué hay que hacer aquí. Ya se me olvidó qué, qué seguía. Eso es súper divertido.
2: Sí, solo, solo no veas videos de speedrunners porque te vas a sentir mal contigo No, y aparte mismo.
1: rompen el juego. Claro, claro. claro lo, lo eso no, no, no lo veas
2: así, pero tú disfrútalo. Es un juego excelente de rompecabezas. Muy divertido. Trabajo en equipo. Tiene todos estos detalles. Y bueno, yo como mi primer juego que diré... Ya saben que yo soy fan de la ciencia ficción en esto. Y la verdad, Super Metroid para mí Uf. está en su propia categoría todavía. Metroid 3 me encantó. Estoy feliz por el regreso de Samus, pero... Super Metroid es un juego que puedo jugar... Quizá muchos tienen esta misma sensación con Mario 64, que lo puedes jugar una y otra vez. Pero a mí no, a mí no me pasa eso, no me engancha con Mario 64 tanto como con Super Metroid. Porque son dos horas de juego, lo pasas, puedes experimentar completarlo al 100 ya de hecho hasta en algún momento hice un mini speedrun, a pesar de que no soy speedrunner por aquí, también <risa> hice una que estaba en nuestros streams, entonces es un juego que, que yo siento que es una es una clase maestra en ambientalización claro sin, sin diálogo que eso, es, eso, es, eso es, lo, 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 lo hemos aclamado en películas art, artísticas, y eso que es esta. El no usar diálogo, por ejemplo, a mí me recuerda la serie de Primal, no sé si la has visto, sí, que, sí. que, que te, te, te cuenta una historia sin nada de, de diálogo, sí. ni texto. Entonces tú, todo la, el, el universo, o bueno, el mundo te, te, te cuenta la historia. Entonces, esto a mí me gusta mucho en este concepto. Y el pionero ahí. Sí, hay juegos que lo hicieron mejor ya en un futuro, pero Super Metroid está. Ahí, en cuestión de jugabilidad... Siento que es como... Prime Nintendo... ¿Cuál bueno, es tu,
1: tu recuerdo uh, favorito... Que tienes con este título?
2: De Super Metroid... Mm, ahí, bueno, obviamente el momento más icónico... Que es... Este, la muerte del Metroid... Protegiendo a Samus... Estaría ahí... Pero yo creo que la primera vez que derroté a Ridley... Que sufrí tanto porque... De bruto no... Ya saben que este juego lo tiene sus detalles... No conseguí el, el rayo plasma... Entonces me tuve que aventar a Ridley con misiles Y él reacciona de manera agresiva con misiles Entonces te ataca más y es dificilísimo Después, ya después de, eso, de esa vez descubrido el rayo plasma con el rayo hielo Era lo más efectivo, ya lo paso fácil Pero esa vez Horas y horas y horas y, y sí, fue un juego muy importante para mí Y
1: qué loco que menciones esto, ¿no? Porque es un juego que empezó a implementar Esta cuestión del backtracking de uh -huh. o sea, creo todo un subgénero de aventura De, sí. ok, o sea, avanzas pero no se te olvide que acá atrás tienes cosas que va, vas a poder visitar premio, este, posteriormente. Y eso está muy chido, o sea, como que, que ayuda a realmente peinar por completo el juego.
2: Sí, son dos juegos que impactaron a este género que es... Yo diría que, bueno, Super Metroid por su parte y también este Castlevania Symphony of the Night... Son los dos pioneros de este género que es muy querido, muy popular en la, en la cultura indie. Y, pero la realidad es, a ver, todos aquellos que que alaban, por ejemplo a uh, Ori and the Will of the Wisps y bueno Ori el, el primero de Ori o también este Hollow Knight todos Night esos has... juegos que son muy buenos Action se Breath lo deben también. a esos dos sí, se sí, los sí. deben a esos dos y esa es la realidad entonces también por eso no necesariamente es el mejor en calidad pero el impacto a mí para mí eso es como lo que representa un juego lo que vemos después y bueno y también de impacto a mi parecer la verdad Suena muy, voy a hacer cliché Me van a decir, ay, tenías que pero, <risa> venga. La venga. leyenda de Zelda Ocarina of Time Es un juego que, <risa> la realidad de ver Grand, todo juego de mundo abierto Todos estos juegos que tienen exploración Llámese Grand Theft Auto Red Dead Redemption Horizon los, los God of Wars más recién, todos esos juegos de Que te hablan en un plano en tercera dimensión El primero que lo dominó bien Porque si bien Mario 64 tenía eso, pero eran hubs. Eran diferentes munditos. Sí, sí, sí. El que tenía un mundo coherente en tercera dimensión que... Fue el que... Y bueno, también lo hizo el mismo Dalendo, Zelda, o el original, en su respectivo momento. Sí, me
1: acuerdo que alguna vez eh, cuando me regalaron el... Eh, bueno, heredé el NES de mi papá. Uh -huh. este Y estaba este cartucho dorado súper locochón. Sí. Y hubo, hubo una noche en la que yo ya no sabía dónde ir y él nada más me dijo, oye, ya quemaste los árboles. <risa> ¿qué? ¿Eso se puede hacer?
2: <risa> Exacto. Y también para la época. O sea, Zelda es una franquicia que... Ah, sigue innovando, generalmente sigue innovando. Otra vez ya lo volvieron a hacer con Breath of the Wild. Claro. Que, que ahora todo juego de mundo abierto tiene que tener su versión de, del Glider. Ya todos. Ah, no hay sí. nuevo juego después de que salió Breath of the Wild que no tiene este. De aventarte desde un punto alto Sí, el parapente. Y poder, sí, <risa> sí, sus diversas versiones, como lo que has ver. De hecho, hasta en Saints Row también ya tenían su versión. que era un, En
1: Horizon
2: Forbidden West, igual. En, entonces, son, son detalles que mejoró en el gameplay y es una franquicia legendaria da Legend of Zelda. Ocarina of Time, si bien ya no se sostiene a, las, a los tiempos en visuales y esto, en la historia era entretenida. Es como el... Yo creo que es como una base sólida para los juegos de tercera dimensión, que... Sí, en todos los sentidos. si lo, Tú lo puedes ver diversos combate, tienes el c targeting, que eso durante... En todos los juegos de acción lo vas a tener. Claro. En, ya obviamente en formas mejoradas, pero lo tienes. En historia, pues ahí tienes ya... Es una buena historia. Tienes la sorpresa de que en ese momento Zelda es eh, Zelda era chic. Que todos ahí. <risa> co ahí que <risa> con la princesa. Y, y bueno, también en, en, los, en los calabozos, en todo esto. Que es, y las mazmorras que son icónicas de la de leyenda Zelda. Que, sí, a, 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 son juegos que revolucionaron. Eso para mí es el impacto fuerte. Y Cualquier... que incluso
1: empezaron a tener una narrativa más compleja.
2: Sí, lo puedes ver. A ver, desde si eres fanático desde... Desde Elden Ring, de, ya hablando de juegos modernos, este, cualquier juego de mundo abierto, pues, todos tienen sus humildes orígenes ahí, entonces por eso para mí esos juegos son son dos juegos que que revolucionan, obviamente hay juegos que también tienen el mismo impacto, lo puedes ver en los plataformeros con Mario Bros, y bueno la popularidad de los videojuegos, pero es un juego que para mí no se sostiene... Tiene las bases, pero ya está ahí eh, Ocarina fíjate, of
1: Time sí me divierto jugándolo Fíjate que, eh, ok, tal vez ahorita La versión de Nintendo 64 de Ocarina Ya se siente vieja, pero creo que Si, si son gamers nuevos O simplemente no han podido Probar este de Ocarina del Tiempo Yo sugeriría que prueben La versión del 3 10. La versión del 3 10 uh -huh.
2: está muchísimo eh, to Todavía se sostiene, creo yo Sí, se sostiene bien, y le agregaron este tema eh, ¿Qué detalles tenía Ocarina of Time? El control El control <ríe> Es uno y el acceso a los menús para cambiar específicamente uh -huh. en el templo de agua que lo recordamos todos peor de lo que es, porque una vez que te juegas la versión de, de Nintendo 3 ds mejoraron mucho esto. Claro. Por ejemplo, ya te dieron simplemente luces que te indicaban hacia dónde están los cambios de nivel de agua de este templo que todos sufrimos. <risa> que, que a mi parecer no es, el, no es el peor. A mi parecer está peor la, el templo de agua, bueno, en la versión del templo de agua de. De Majora's Mask Ese país sí. es un dolor de, de Manejar <ríe> sí. las corrientes además es peor que subir Nivel de agua Pero bueno eso es, eso es de cada quien ¿No? Y para ti ¿Cuál sería tu segundo? Uh, qué,
1: qué bueno que lo mencionas Porque fíjate Que yo sí iba a poner <ríe> mayoras Mask uh
2: -huh. A mi... o también
1: uh, Bueno yo, yo siempre he sido muy fan uh, De los videojuegos Single player Por su narrativa uh -huh. Creo yo que eh, Algo que hace que los videojuegos y las películas se diferencian mucho eh, y que incluso a mí me gusta más la narrativa de los videojuegos es que como cuando ves una película, si bien es súper entretenido y muy padre estás viendo, eres solo espectador no no, sí. no te preocupas tanto por aquí ese tercer pero, ah, No, aquí tú eres el protagonista, mm, ¿no? y aquí es como de oye lo que le vaya a pasar a este mono me va a pasar a mí, entonces mm. tengo que preocuparme sí. y, y, la, y la historia de, de mayoras Mask es mm. súper, súper densa, ¿no?
2: Sí, claro, y también de hecho ahí se ve como es una representación de lo que vivieron los desarrolladores que les dieron el reto Claro, fue brutal, a ver, mayoras más después de Ocarina of Time que sabemos que está en su, prop en su propio nivel como ya mencionamos Mayoras más tienes este momento que le dicen: Tienes un año para desarrollar un nuevo Zelda. Suerte. Uf, Suerte. Y sí, tenía pesadillas, y de hecho, muchas de las escenas salen de sus pesadillas que ya tenía. Pues sí, imagínate. qué locura. Un juego así de complicado para la época. Y que aparte es un juego muy oscuro para ser de Nintendo. Sí, tiene. Bueno, desde, desde Ocarina también tenían los detalles: teníamos la mano en la muerte, <risa> sí. enemigos que. Ese enemigo que tramó infancias, incluyendo la mía, que ya me da, me da miedo. En ese momento. <risa> Y de hecho todavía cuando lo juego, ya si bien ya estoy acostumbrado a los juegos de terror, es, no, no es un no es un momento que disfruto, es como, ya vamos a salir de aquí, ya sí, odio, es un odio. Super odio mano, mal viaje, súper sí. mal viaje. Entonces, también. aquí el caso, de la, la narrativa y también. O sea, el, el tocar un tema que es muy controversial, que es el de la muerte, que también sí. es eh, el dejar ir. Eh, que básicamente ese es el tema de la, de, del juego y también como la gente. Se va dando cuenta que pues, en tres días se va a morir
1: Y, y que también implementaba una Una la mecánica, mecánica de tiempo. del tiempo sí. Que nunca la habíamos visto antes mm -hmm. O sea, esto de poder regresar el tiempo Pero poder como que Conservar algunas cosas sí. Pero com como ir descubriendo toda todo esa nueva mecánica a, a mí me voló la cabeza Por sí. completo
2: Uy, la icónica máscara que te dan de recompensa Si consigues todas las máscaras Es, una locura, es difícil, sí. pero bueno, ahí también la tienes este, este, dos juegos Grandes de Legend of Zelda que que no por nada ustedes vean cualquier crítica, cualquier conglomerado de críticas. esos juegos siempre van a estar hasta arriba. Sí. The Legend of Zelda es una de las franquicias que innovó innovó la industria en completo. Y por eso sí, el hype con Breath of the Wild 2. Porque claro. seguro va a estar lleno de sorpresas. Aquí es un caso similar a Mayoras, que es misma consola, mismo motor mismo gráfico, gráfico sí. mismo motor de química, que también lo que hayan volver a usar que a mi parecer el de Breath of the Wild es genial todas las interacciones que tienes con el metal, con el calor, con el frío, con la electricidad, todo esto es, sí, es muy único es buenísimo. que también es otro detalle que que mucha gente a lo mejor lo toma como por, por hecho, pero sí dentro de la industria no se había visto cosas así, sí. o en casos muy pocos y por eso es un juego que se está esperando mucho con la gente. Y que creo que aquí, la
1: o sea, el mismo caso Karina Mayoras van a iterar solo sobre la idea, ¿no? O sea, creo que la, el único detalle que yo le encontré al primer Breath of the Wild fue que su mapa, a comparación de otros mapas de mundo abierto, se sentía un poquito estéril. No, no mala onda, no, no así como aburrido, solo un poco estéril
2: Es también, yo bueno en ese caso es, la, es el primer mundo abierto No sabemos que así exacto. empiezan Y yo siento que lo compensa en parte por lo que puedes hacer Por lo que el juego te permite hacer de explorar de A ver tú ves ya los speedruns de la gente o las locuras que hacen de, para, para transportarse a través de esto que descubrieron con el con motor de la física de este juego Sí, o que, es, o que mataron a Ganon con un palito. Exacto, es un sandbox. <risa> es un sandbox, es un sandbox y eso es lo divertido de este juego que te permite explorar divers, diversas cosas. A mí, mi única crítica a la hora con Breath of the Wild es la banda sonora que entiendo la intención que hicieron con este. Más
1: atmosférica, ¿no? Que
2: fue más atmosférico, pero como salvaje, o sea, más sonidos naturaleza.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Pero está bien en un juego hacer eso, pero cuando eres. Uno de los juegos que tiene las una de las franquicias con las mejores bandas sonoras sí, de la industria. Tiene
1: un concierto. Es, es un. es,
2: Tú, ve el concierto de. El último concierto que hicieron de. de que incluyeron a un segmento de Breath of the Wild. Era el del trailer. Sí. Porque, pues de sí, dónde sí. más sacas material, no hay temas así icónicos. Pues, el de Ganon es el único y quizá el del DLC. El DLC del del jefe final, que es el, el monje de los Sheikas. Uh -huh, uh -huh. Es los únicos dos temas que yo así puedo sacar de memoria. si sí hay detalles también como que dentro de la banda sonora que también... Un último detalle que es muy loco que, que lo ponen, que en las canciones de las bestias divinas tú puedes oír... En, en, en código morse puedes oír el SOS Es decir que los, los héroes Estaban pidiéndole ayuda a Link Wow, eso, eso no lo sabía uh -huh. Sí, ese es detalle y de hecho ahí obviamente Va con la personalidad de los héroes El que más se tarda, a diferencia de los demás Que lo hacen prácticamente instantáneo, que se escucha Tienes que oír la canción y enfocarte Pero que sí se escucha el Wow Pero es R. Valley Que quería ser el héroe principal y era como el rival De Link, uh -huh, uh -huh. él por su personalidad, pues lo toca al final. Son detallitos mágicos de Nintendo. Que eso es lo que hace Nintendo también en la industria, a mi parecer. Que también es impresionante. Y también el homenaje a Satoru Iwata. que está, Uf, sí. Casi se me salió una lagrimita sí. en ese momento a mí. Tanto el... El personaje que está basado en él Y el, el guardián que protege el reino ¿no? Sí, ¿no?
1: Es, y incluso el diálogo que tienes con él Sí, es, es, es,
2: es, es fuerte Pero bueno, Be es el día del gamer Esos son nuestra, nuestros juegos favoritos De hecho, ahí para los que tienen Nintendo Switch Tienen la fortuna de que si tienen el, el online Expansion pueden jugar Tant pueden jugar todos, ahí no importa lo pueden ahí está 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 a muy buen precio 200 pesitos entonces ahí gracias y por, <risas> por 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 pesitos total y o sea en un mes puedes jugar los, los, nuestros juegos favoritos entonces ahí está eso es otra recomendación que tenemos ahí
1: y pues gracias videojuegos gracias mm. por por creo, generar este medio sí.
2: esta diversión tantas horas de diversión por darnos y, trabajo Claro, <risas> por todo eh, y bueno,
1: eh, hablando, siguiendo con esta plática de videojuegos, pues vamos con una reseña. Tenía tiempo que no teníamos reseñas en este segmento. Eh, es un juego que tú jugaste, Chris. ¿De qué sí. juego se trata?
2: De la cruz azulada que se llama Kirby's Dream Buffet. Que ahorita ustedes van a oír por qué. Yo siento que es un juego que tiene potencial desperdiciado.
1: Bueno, venga, vamos con la reseña.
2: ¿Qué tal, amigos de Indigo Geek? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y ahora me encuentro con Robbie Ron, que es el brand manager de eFootball. ¿Cómo estás, Robbie? Todo bien, amigos. Gracias
0: por, primero, por estar acá. Una noche muy, muy especial para nosotros presentando y exclusiva la Liga BBW. No, soy muy malo para esto. La Liga, la Liga BBVA. La BBVA. MX, e Info la verdad que muy contentos de por fin tenerla la venimos buscando por mucho tiempo y hoy estar acá celebrada con ustedes para nosotros es muy
2: importante y bueno esta es una colaboración estratégica ya que como se mencionó la liga MX es una de las más grandes del mundo tiene un mercado de videojuegos bastante grande y bastante llamativo y bueno se mencionó que hasta ahorita las adaptaciones de estadios está el estadio Azteca por la, la relación con el América más estrecha que hay pero eventualmente se espera implementar más estadios de la liga.
0: Sí, sí, sí. Mira, primero vamos paso a
2: paso. Sí, claro. Sí. Hoy
0: tenemos una exclusividad con la liga y con los 18 clubes. Sí. Tenemos también, aparte de eso, un acuerdo de marketing con el Club América. Correcto. Es por el cual estamos tú dices, un poquito más apegados. Pero en este mismo tiempo, es más, estuvimos a punto de anunciar varios otros acuerdos, pero decidimos dejarlos para otra próxima ocasión. Pero hay otros acuerdos con otros clubes que también se van a venir. Después de eso vamos a comenzar a ver el contenido. ¿Cuáles son los, los estadios más importantes de, de la liga en sí? Y para arrancar por ellos. No es que no queramos obtener todos, pero debemos arrancar por eso. En caso de cerrar ya estos acuerdos con estos clubes, Puede ser que sean estos clubes los que reciban primero los estadios. Pero de verdad, estamos trabajando mucho en crear contenido, no solo con esos clubes, sino con los 18
2: equipos de la Liga Mexicana. Y por otra parte, tú me habías comentado en, una, en un encuentro anterior que tuvimos que se buscaba expandir la parte de esports dentro de eFootball. En el caso de la Liga MX, podemos esperar quizá en un futuro una liga BBVA-MX dentro de eFootball competitiva que tengan los jugadores profesionales los, los respectivos equipos. Vimos intentos durante la pandemia de esto, pero al final no eran jugadores profesionales, no eran de los videojuegos. ¿Aquí se planea hacer algo así con la liga?
0: Estamos, por supuesto, en una charla con la liga, con sponsors, pero ¿cómo podemos llegar? Estamos muy interesados, es parte de este acuerdo eh, hacer crecer los esports los esports han crecido bastante en Latinoamérica pero los esports de fútbol no han pegado mucho es un tema que nosotros también queremos eh, llevarlo a, digamos a que nazca de una vez y podamos tener jugadores profesionales en cada club pero no te quiero dar muchos detalles porque la verdad que estamos todavía en conversaciones, pero la idea como tú dices, es parte fundamental de este acuerdo eh, comenzar a tener el tema de esports entre la liga, usando la liga con Konami, por supuesto entonces estamos en eso y hay muchas cosas más que vamos a ir anunciando próximamente también tendremos este, eventos, no solo de eSport, sino eventos también con, con influencers también para darle porque queremos también anunciar, queremos que todo el mundo llegue a saber que es este acuerdo, que está ya la liga implementada en exclusiva en IFU 2023 entonces arrancar por eso y después sí ir viendo Cómo conseguir ya teniendo más comunidad teniendo más jugadores, cómo conseguir formar los profesionales en
2: cada club. Y por otra parte, para cerrar esto, se espera en un futuro también incluir a la Liga MX femenil de dentro del acuerdo que tienen con la Liga MX o es un ente separado?
0: No, no es un ente separado, pero no es algo que entró en este momento. Pero tú sabes, aún en fútbol no tenemos el femenino, entonces lo que primero tenemos que acordar en este determinar en este acuerdo es la primera estrategia que tenemos armada. Entonces, tenemos metas por cumplir, no están todavía en ese tema, pero seguramente vamos a llegar a un momento en el cual hemos visto la importancia del fútbol femenino, no solo a nivel mundial, sino que también cómo ha crecido aquí en México. Entonces, es algo que también la Liga quiere expandir en algún momento, pero nosotros por ahora estamos enfocados en el primer paso que es implementar la Liga que está ahora, hacer el paso de la promoción. Y por supuesto llegar al tema Lucía
2: Y bueno esto, muchísimas gracias Por tu tiempo Robin. Y bueno, eh, siguiendo
1: este, esta agenda De coberturas, de mil y un coberturas Que tuviste en la última uh -huh. semana Chris Te lanzaste a GamerG
2: Así es, fui, fui Específicamente el sábado que fue La final de la LLA Que fue este partido Complicadísimo entre Isurus y Estrad Esports La verdad Aquí el drama, el estadio estaba lleno era Tenía un aforo como de 2.500 personas Si mal no recuerdo Estaba a reventar Curiosamente aquí tú dirías Estral es un equipo mexicano y Isurus es un equipo argentino Ok. Faraones contra tiburones Y el, Pero el tema aquí es que La gente curiosamente iba a, posta, iba a apoyar a Isurus ¿Por qué? Porque el jugador de Isurus Más icónico, se llama ella Es mexicano oh, es Sonora Y es wow. Uno jugadorazo, no, 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 yo la verdad me quedé impactado. La final estuvo de ida y vuelta. Cardiaca ¿no? Sí, ganó. Primer partido dominó Isurus. O sea, le pasaban por encima a Estral. Yo dije, pues bueno, va a ser una cobertura cortita porque aquí Aplanadora. ya se acabó, ¿no? <risa> Siguiente partido lo gana Estral. Luego Isurus gana otra vez. Gana Estral. Nos fuimos hasta cinco partidos. que, wow. que Y el tema es: el partido estuvo cerradísimo, cerradísimo. Muchísimo drama. Y justo ahí está a nada de ganar Isurus en el momento. Ya, ya yo de hecho con mis amigos que son más metidos ahí me estaban explicando y me decían, "Sí, ya, ya está, ya está muerto Estral, ¿no?" Okay. Pero hay una jugada errónea de de Isurus que les que los, los exterminan a todos. Entonces llegan a la base, uh -huh. llegan a la base de de Isurus Estral. Se quedaron a prácticamente segundos de ser campeones. Nash que llegó no contaron con con Sella Que los eliminó Y de ahí ya no tenían Ya no tenían nada que hacer Y ya simplemente llegó Isurus a destruir su base Y adiós, se acabó este Rompe la, la maldición Este de Sella desde 2020 No llegaba a una final Y ahora va a representar el mundial Es el rey del norte, uno de los mejores jugadores Que te wow. tenemos Y bueno, Isurus va a representar A, a México Bueno, al, a Latinoamérica Pero también tiene jugadores mexicanos y todo Dentro, de la, dentro del mundial de League of Legends, que justo va a ser en nuestro bendito país.
1: Y ya habíamos hablado pre, eh, previamente con Eduardo Cázares, no uh -huh. el encargado de eSports de Riot Games, y que, bueno, sí, ya nos había comentado que este, estos eventos siempre se ponen sí. tremendísimos. Sí, ¿no? fue una o locura. Muchísimo... Y, y, no, y
2: ese cierre, yo creo que es de los mejores momentos de, de, que se ha visto en la LLA. Y pues aquí van con todo Isurus a competir en el mundial, que pues, van a tener, yo creo que, del apoyo porque es. Es pues México, claro. va a ser aquí en México, se van a llevar los playoffs. Si mal no recuerdo, son en principios de noviembre. Pero comienza en Septiembre.
1: ¿Y qué más pudimos ver en Gamer que eh, dándote la vuelta
2: por el evento? Dándome la vuelta, tenían los stands los, los diversos equipos. Si mal no recuerdo, el viernes fue de influencers, pero pues no. Eh, fuera de. Había uno que otro dedicado a videojuegos, pero el resto eran influencers. Luisito Comunica, Juan Pasolita, claro. que no, no son de videojuegos. Entonces. Sí, sí. A mí, o sea, a mí no me, esa parte decidí brincármela,
0: okay. pero porque
2: no, no iban con lo que hablamos aquí. Y lo que me llama la atención que era ver los esports, hubo torneos de baile, de, de Just Dance, okay. pero eran los, los stands de los diversos equipos de esports. Por ejemplo, Is Isuru, si mal no recuerdo, tenía, tenía unos carritos que chocabas y era como un juego que ahí tenían y te dan dinámicas. Tenías una que otra marca que ten tenían sus propias dinámicas. Había algo de de, de, este, de de esta película de Prey, de, 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 bueno estaba lo de Disney ¿De Plus, Plus y Star, pero ahí sí no puedo entrar, había demasiada gente y al segundo, sí fue una, con, con el tiempo de cobertura 10 minutos entre, entre partidos, que lo único que sí yo de, de, dejó a desear este Gamergy, por lo menos como prensa, no, no me van a decir ahí que soy mamila ni ah. nada. Pero, pero yo sí lo sentí así. Culturalmente en España es diferente, que los organizadores son españoles. Entonces, por eso quizás no quedó. Pero aquí el tema fue que yo como medio, si tenía que... Digamos, medio me hambre, ¿no? A mitad de los dos partidos. Me salgo para ir a comer algo. Regreso y... So, o sea, como que no hay filas que dividan ni entradas que dividan a los medios para ir al escenario. Claro. Entonces... De que llegas y te dicen, no tienes que esperar hasta que hasta que pasen por ti de nuevo. Oops. Entonces, de aquí que entra la señal, estás esperando. Y eso es lo único que no, debería ser más sencillo. Bueno, mira, tengo la pulsera de medios, tengo tengo La crédita completa, sí, sí, sí. Pasa por aquí. O sea, eso me hizo innecesario, esa parte. Y, y también lo, el tema de accesibilidad. Eso sí también no... No me encantó, que son son detalles, no es crítica son detalles que pues, al claro, final que se van a ir opiniones puliendo, para mejorar, ¿no? Que se van a ir puliendo, sí. Que que si bien que la única excesividad que había pusieron en sillas de ruedas y ahí dentro del escenario se los pusieron como que nada más ahí, ya sabes, no, no había una zona uh -huh. designada, sí, 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 sí. Entonces estaban en el escenario, estaban los jugadores, las cámaras y... La gente con una discapacidad. Sí, la gente con una discapacidad. estaba padre, digo, para ellos también. Para los que sí tenían silla de ruedas, que estaban, podía, Estaba bien para poder ver, pero pues no había sillas para los demás. Uy. O sea, si no, si no tenía silla de ruedas, pues básicamente estaba ahí en el, en el suelo. <risa> en el, sí, y así sí, sí. estaban. Y eso, eso a mí okay. me brincó. O sea, me brincó en el tema de accesibilidad. Entiendo que lo ponen, porque en la Expo no hay un escenario. Son, son puestos. Uh -huh. Pero es algo que quizá en un futuro podrían mejorar. Porque también. Pues, todos los gamers tienen derecho a de disfrutar de este evento, ¿no?
1: Y qué padre que este evento se haya llevado a cabo en justamente el día de del fin de semana del Día del Gamer, ¿no? Mm, el, sí, ya, para...
2: Yo creo que fue Plan Con Maña. Ya, 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 ya lo, seguro <risas> ya lo tenían ahí planeado porque pues, es España que también lo celebran el mismo día.
1: No, es que salió ahí, de hecho. Sí. Ah.
2: Pero bueno, a mí que me gustaría para otro Gamer G, ver otras marcas. Ver otras marcas porque también aquí eran esports, pero qué presencia, que hubiera habido presencia quizá de, de las marcas como tal, o sea, más allá, más allá, porque estaba Sony, y sí tenían, estaban promocionando las pantallas Bravia y tenían como, este Xbox tenía, su este Nintendo ya sabes que no va a México sí, ¿no? no, le hace el feo siempre,
1: México no existe para Nintendo
2: sí. y, y bueno entonces <risa> así estaba padre, pero yo sí no tuve tiempo como para moverme mucho entre los, los porque ese día que estuve estuvo, estuvo muy cargado de, de la final y, y todo, pero toda la energía, o sea sí es la, es la primera experiencia de esports que yo he vivido que, y, que, y qué experiencia, ¿no? Sí, el evento más, la, más grande y los de México y, A ver, la manera en la que Coreaban a, a Celia Hasta te ponía la piel chinita de, así, de, Digna de, de estadio azteca, me imagino sí. sí, aquí lo único Es la capacidad de personas que sí está mal, Más limitada, pero según yo Va a haber más para el mundial Que es algo que ya tienen en mente, que va a estar muy interesante lo, el, el mundial a ver si, si a ver qué tan lejos llega a Latinoamérica. Y sí, sí, justo eso, ¿no? Ya
1: hay representación latina en un mundial de ispo. Pues sí. eso,
2: eso habla de el nivel que se sí. tiene aquí. Y a ver, a ver qué tal les va a Isurus con la mano de, del conocido rey del norte, que es este Sella. Es Vamos a ver qué tal les va en, en el torneo. Que va a estar bravo, pero... Pues, y bueno, entonces la fortuna que es en México. Esto también va a estar divertido, <risa> entonces ahí lo vamos a poder ver, ¿no? Y Gamer G2023,
1: pues también ya, ya lo esperamos, ¿no? Este, este dejó con un buen sabor de boca en general.
2: Uh -huh, sí, en general sí. Hay mejoras, pero claro que en cada evento hay mejoras que puedes ir. Hasta el año 3 me ha tocado. Entonces, sí, sí, siempre pues, se puede iterar. Sí. Entonces por eso.
1: Y pues eh, esta semana ya entramos a septiembre... El, el septiembre seco El septiembre que, que definitivamente está muerto en, en cuestión de lanzamientos Grandes, a, habrá que ver qué, qué, nos, qué nos depara en el mundo de los videojuegos Y las noticias, ¿no? Porque sabemos que este, esta escena Esta industria no descansa eh, Pero yo sí estoy un poco eh, Entre curioso y un poco angustiado por ver uh -huh. qué, qué va a pasar en el mundo de los videojuegos este septiembre. Uh
2: -huh. Sí, y bueno, ¿cuáles son su, sus opiniones? Eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Cuál, cuéntenos. A través de las redes sociales de Reporte Índigo, Indigo Geek o las mías que son arroba ChristianMAC62 o que tan es sir-bits. Ajá, arroba sir-bits, ahí estoy mm. en Twitter. Ahí nos pueden, nos pueden, comentenos cuál es su videojuego favorito y también estén al pendiente de todas las noticias que traemos para ustedes. Y
1: pues por favor, no se pierdan eh, Default, el podcast Geek de Reporte Índigo los sábados a mediodía. Eh, esto fue Geek Week. Nos vemos la próxima semana con muchos más bits de información.
0: Nos Bye. vemos. Escuchaste. Una producción de Reporte Índigo.